0: 这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是小吉
2: 。大家好，我是酷酷，好久不见
0: 。啊，酷酷确实我们很久没有在一块录节目了，是因为酷酷是文艺片大神，呵呵所以呢就是
2: 主要是自己太忙了
0: 。<笑>对我们其实经常录的都是一些像大魂舅最喜欢的那些<笑>打来打去。所以老
1: 蔡这是在告诉大家，就是今天我们要录一部文艺片，是不是？对。
0: 呃，当然，这个片子提议是我提的啊。呃，就是我们最近的背景是戛纳电影节，就在今年结束的戛纳电影节。场刊
2: 最高分。对，
0: 场刊历史场刊最高分，李沧东导演的《燃烧》。那个场刊的概念就是他在戛纳电影节每一场放映完之后，都会有一个现场的可能评分、记者打分之类的。整个规则来说，最高分是 4.0 分。然后这个对满分 4.0 分,分。然后，呃，往年的最高分是托尼·厄德曼啊， 3 7啊，然后今年呢，燃烧破了这个记录，拿了 3.8 啊，所以呢，我们就想除了录燃烧之外，还要录一下，因为我特别特别喜欢李沧东导演，呃，李沧东导演他奉献了韩国电影里边我最喜欢的一部电影，就是《薄荷糖》这部片子，我跟在很多场合跟大家安利过，然后这《薄荷糖》呢，我简单的说一句的描述就是，他是一个男人的悲剧一生是如何练就的，就是他用倒叙的这方式来去讲这件事
2: 嗯、对啊，电影最大的特点，对
1: ，是的，你就看着一个人，他面临着怎么样的事情，会做出什么样的选择，然后你再倒推回去，你就明白啊、哦，为什么他会做出这样子的选择。是就是
0: 一个男的，他感觉变化非常大，他从头到尾，他这个时间跨度有二十年的时间，你可以感觉到他这个变化是非常非常大的。这种变化的大，包括他在后来他也谈到了，那这种变化大，我的生活过得不如意，到底是谁造成的？他其实整个片子就是在探讨一个人的悲剧到底是什么。怎么样造成？是你的主观能动性造成的，还是由于社会，还是由于历史等等一系列的问题，还是命运？这些东西就都交织在一起，形成了。所以看完之后，让我觉得特别的震撼
1: 。而且他因为是有非常强烈的那个时间性，他就是讲了啊，从八七年到九九年，七九年到啊、呃，从七九年到九九年这二十年时间，在韩国的历史上，这二十年时间也发生了很多事。我们可以看到一些社会事件对一个男人他会有什么样子的影响？对。
2: 对，我觉得其实讲悲剧色彩的电影挺多的，但是这部电影用了一个倒叙的手法，它就是完完全全把一个人是怎么被命运跟社会摧毁讲的特别好，所以这部电影是一个悲剧电影跟这个呃倒叙手法结合的特别好的一部电影。没
0: 错，我再跟你们说一个有意思的事儿，我跟酷酷有一个共同的朋友，那个朋友呢是当年我们在大学里边读书的时候有一个文学版，就是 BBS 的文学版的版主啊，火车师兄。火车师兄有一次，我记得是印象很深刻，大概是零零二年的时候。那段时间是，在在上大学的时候，大家总是每天晚上就是喜欢出去一起吃吃烤肉啊、喝喝啤酒啊之类的这种活动。我在我们经常去的一个酒吧，就是怒放酒吧，遇到火车的时候，火车师兄跟我说了说，他跟好多人、众人说，他说给你们推荐个电影，韩国的薄荷糖。他说了一句原话，零
2: 二年推荐对
0: ，他说了一句原话，他说。呃、啊，导演这个逼真他妈的牛逼！<笑>我到现在都是对这句话印象极其的深刻。所以当时他推荐了之后，我当时就已经看过这个片子了
2: 。当时第一遍，零二年就看过。
0: 对，零二年的时候就已经看过，因为这个、这个片子是九九年的电影嘛。零二年看的时候就已经觉得很受震撼了。但是现在当我重看，包括其实在这十几年的时间里边，我陆陆续续大概看过三四遍吧。就是每次看的时候都会有更新的认识和更震撼的感觉，我觉得
1: 随着年龄的增大，尤其自己也作为一个男性对对对，在十几年当中成长了，我觉得老蔡的那个个人感悟应该是会有非常大的变化的。对，我估计酷酷应该也是
2: 这样呃，因为我是看的比较晚，我大概是零九年、一零年左右的时候看的，所以我觉得如果我是在上大学的时候看的话，可能并不会有太多的感触，不会那么震撼。是但是我在一零年看的时候。是相当震撼的，尤其是看到结尾的时候，然后再回想起来这个开头，让我看哭的电影不多，然后这是其中的一部
0: 。不瞒你们说，昨天我又重重温了一遍啊。重温的时候，我觉得中间的很多桥段，我觉得真的是又想让人，就是泪腺发达的这个这个过程，我觉得呃，好些情景都特别特别让人动容，我觉得。
1: 是，包括导演他其实非常擅长运用镜头语言，以及前后呼应的部分也特别的多，对，所以整个观影体验来说都是非常的呃优秀的
0: 。就是可能有的人会觉得这个片子比较沉闷，当然李沧东的电影几乎一贯如此，对，一贯如此。但是呢，我觉得你一旦沉下去，花两个多小时的时间，这个片子大概两小时十分钟吧，花两个多小时的时间你去感受完，这就相当于你就相当于看了一个人的一生。这其实可以说是看了一个成年人的一生，他是怎么展现的，他是怎么崩坏的，他是怎么崩溃的，他是怎么失败的，他是怎么怎么挫折，到最后可能选择了结束自己的这一生啊。那我们就先按照这个电影的顺序啊，其实是相当于叙事的反顺序，我们来把这个剧情捋一遍啊。捋的过程当中，我们会有一些每一段当中你的感触比较深的一些点。呃，第一段呢叫郊游。啊，他是1999年的这样的一个事情，然后呃，片子一开始呢，就是在一个呃河边有山有水的地方，然后一群中年的大妈和大叔们在唱着迪斯科，然后在吃烧烤啊。他们当年可能是一个类似像驴友这样的一个组织，然后他们那个组织叫“风友会”，然后他们在一起聚会，然后纪念20年前他们在同一个地点，对。然后呢，这样这样的一个欢聚，是的。然后、呃、镜头就挪到这个主人公这边，主人公金永浩。嗯，也是一个四十多岁的中年男人，嗯、穿着西装躺在一个大石头一块大石头上。对，这个大石头跟后续一会儿我们讲到的时候也会有呼应啊。嗯嗯然后他就是缓缓的起身，加入到这帮人群当中，但是他神神叨叨的，就是感觉像是喝了酒，虚了，对，喝了酒之后，然后就在跳舞，在跳舞的时候，别人就会觉得这哪来的疯子，神经病。然后后来终于有人认出来他了，对他也是当年风友会的这帮聚会的其中之一，也是二十年前跟大家一起在这个地方来去聚会的。然后呢，大家跟他一起认出来之后就很高兴嘛，然后就觉得，然后也有人跟他在解释说为什么没有通知你，说因为找不着你了，一而再再而三的很礼貌的解释，对，结果他解释的多了之后，他就跟人家发火。然后他就又更加觉得他这个人很奇怪，然后他又起身之后又开始拽着这大妈，那他妈的开始跳舞唱歌，然后就就特别的奇怪。后来大家就不理他了，他就自己爬上了那个铁
2: 道桥。他他先跑到旁边的河里面，然后对，把身上全部都给弄湿。然后镜头又转到，又转到大家郊游的这一块，在一边吃一边喝一边很开心的聊天跳舞。然后镜头再往高一抬，然后他已经跑到了那个火车桥上。
0: 对，就是那个铁道桥上，他就站在那儿。那站那个铁道桥是一个双向的桥，嗯、就是有呃有两个方向，两个方向的。然后大家就就是说这个很危险，让他赶紧下来。对。然后包括他可能当年的一个好友啊，现在是。呃，成年之后是一个小个子的一个中年男人，然后就一直以哀求的目光和眼神，还有说这个语气，然后来去恳求他下来。而且我刚才不是说了吗？它是一个双向的铁道桥，先是一个反方向的火车就开过去了。然后底下那些人就觉得很担
2: 心他会被火车撞死，但是其实发现他是在另外一条铁轨上面，<笑>结果他没有被撞死。然后这个小个子就苦苦哀求说很危险，你赶紧下来吧，你到底是为什么？但是始终没有解释为什么。然后紧接着另外一条道的火车也过来了，对
0: ，就是然后镜头就开始给他特写面部的特写，然后他说了一句话，他说我要回去。啊、嗯，然后就
1: 开始有那个火车，对，倒倒着开的火车。我们如果仔细看的话，我们可以看到就是树上的花瓣，它是往上飘的对。对，就是时间
0: 是一个倒着的
1: 。对啊，其实其实也跟他那个之前说我要回去是相关的。然后我们的镜头真的就挪到了过去，其实。呃，第一段和第二段之间的时间差比较短，他只隔了三天时间。对,对，三天三天前的时候，他金永浩开车的时候，在广播上听到了，就是当年风友会的朋友们在做广播说，啊，我们三天之后要在二十年前聚会的那个地方，要重新聚会。所以这这才是为什么他没有接受到邀请，就去参加了那个朋友的聚会。再往后，我们会发现他买了一把枪，可能是他最后的一些积蓄。
0: 啊、呃，应该这么说，就是他的整体故事是按倒叙的方式来去进行的，但在每一段当中，他是按照时间的正序来的
1: 。对，对他买了一把枪，他买枪是为什么？他要去枪杀一个他当年的合伙人。但是合伙人，在
0: 之前的，就之后的这个电影当中会出现
1: 会出现对。但是我们当时看这一段的时候，并不会知道为什么他为什么要去枪杀他，而且非常失败的一件事情就是他没有枪杀成功，而且落荒而逃了。对，落荒而逃之后发现他是把对方车
0: 玻璃打碎了。对，做了个猴皮筋砸了你家的玻璃。
1: <笑><笑>落荒而逃之后，他发现自己的车还因为违停被交警贴了条，对然后为了不被。交警罚款或者是扣分什么的，他还把交警给打了一顿，然后继续落荒而逃
0: 啊！就是金永浩这个人，在这一段戏当中的感觉就是一个，就是丧家之犬，落荒而逃，整体都是这样的一个感觉，而且是一个反社会的人，见谁揍谁，然后见了警察就把警察给撂翻了，就这样的一个状态
1: 。但是他还做了一件事情，他去找了他的应该是前妻。但是问题是，他的前妻没有让他进来。前妻
0: 挂着那个挂
1: 着那个铁链子，对,对门上的铁链子不让他进。其实这也有一点反映出来，就是他其实并不招人待见
0: ，他就像丧家之犬一样、哦，是的，是被
2: 所有的人都抛弃了，对，被所有人遗弃的
1: 状态。对。然后这里有可以注意到一点的是，他特意去摸了摸他家养的那只狗
0: 。那是因为他前妻问他说
1: ：“你、啊、你来干嘛？”
0: 啊啊、他没有话说，他说：“我来看看波比。”他那他们家那个狗叫波比，就是相当于舔着脸。把波比逗了逗弄了一下，然后就走了，
1: 而且是隔着铁链子，对，隔着在门外隔着铁链子摸了一下狗，感觉就是特别的寒颤
0: 。呃，然后这个其实咱们从倒叙的角度来考虑这件事儿啊，他其实已经表现出来，他相当于在和过去告别了，是的啊，他已经在觉得自己要要准备自杀了
1: 。我一开始看他买枪的时候，我以为他是要自杀的，但是我看到他把枪放在嘴巴当中的时候，他其实并没有扣击成功，对吧？那是因为他的枪就是没有上子弹。了。嗯、呃，其实他有引弹这个行为之后，你就会有这么一种预期，就是、啊、他可能快要死了，可能要自杀，因为他爬上铁轨这个事情已经在前面已经放过了，所以其实这也是有一种照应。
2: 对，没错。对，所以然后他从前妻家出来以后，他就回到自己住的地方，然后住到一个特别破烂的一个，就是棚户区上，对棚户区一样的一个地方，特别寒酸，然后下着下着大雨，就感觉这个人整个。就很崩溃的人生一样子，然后这时候有一个陌生陌生男人来拜访他，然后很奇怪，然后他也不知道他是谁，但是以他的那种状态，他也不关心他是谁。没错。然后当这个男人跟他交谈以后，发现这个男人是想请他到另外一个女人那里。<笑>
1: 那个女人就是她的前任，她的前任叫是的初恋，对，是她的初恋尹顺任。她是这个陌生的男人是尹顺任的现任丈夫尹顺
0: ，不是现任丈夫。那个尹顺任就结了一次婚，就是尹顺任的丈夫，她的相当于她的初恋的丈夫，初恋,初恋丈夫来找她找她的原因是因为她的初恋啊，对，绝症了
1: 。快过世了，希望见他的初恋最后一面。对，所以她的丈夫就是、这丈夫人特别好，对吧？然后来找了一下那个金永浩，而且关
0: 键是，他丈夫还给金永浩买了一身西装，也就是后来就是咱们这个电影的一开始的时候他穿的那身西装。对，对对对对对对对对买了一身西装的时候让他在路边换。对，希望他换上，换上的时候他他也很生气，他这个能理解。说你们还要把羞辱我、啊、进行到什么时候？因为他那段时间心里真的是已经快。接近崩溃的边缘、啊、对对对
2: 这就是这个电影呼应的特别好。他第一段出来疯疯癫癫的那种状态，然后在第二段里面，用很多事情来铺垫，你就会觉得第一段那个那个东西是合理的，对，比较合理的。但是呢，同时这个第二段。他这种状态又给你埋了一些疑问，然后在后面的这些段落里面又会给你来一层一层的给你拨开来解释。嗯、回到那个尹顺仁这边的话，他看到这个得了绝症，然后已经基本上跟植物人一样，在那个 ICU 里面，然后基本话也说不了，然后就一直躺在那儿，几乎可以说
0: 是无意识的一种状态。对，应
2: 该就是马上就要过世了。然后这时候他站到床边跟。跟他说了一些话，然后拿出来一个很重要的东西，就是薄荷糖。对，是
0: 的。这个片子当中，他每一段当中出现薄荷糖的次数挺多,挺
1: 多。这个地
0: 方应该是全片第一次出现薄荷糖
1: 。是的，是的而且他还分了一小颗薄荷糖给，应该是隐士人的女儿,的女儿对。对，其实还是挺让人动容的。对，这其实
0: ，在某种意义上讲，像是一种传承。当然，这种传承我们等会儿再说到啊。然后他当时在那个医院，当着病床面前的已经。可以说毫无意识的尹顺，然后拿出了一颗薄荷糖，说你你吃啊。然后包括讲到说你以前给我每封信当中都寄一颗薄荷糖过来，因此我在当兵的时候还还被上等兵责骂。对，因为尹顺是无意识的，然后他就等于他在这个地方哽咽的说不下去了，离开病房了。离开病房的时候，镜头给到尹顺的表情上，右眼角留下了一一行眼泪。这个事情确实，你说他是无意识的，或者说他是超现实的，我觉得这个东西。反正挺有意思的，这个挺挺让人感动的。
1: 而且挺有意思的一件事情是，他跟他的初恋说这盒糖的来历的时候，他说：“你当年给我的那些薄荷糖，我把他们收起来了，我一直保存到了现在。不知道是有意识还是无意识的，反正就是因为人之将死也是，其言也善。而且虽然是对方死啊、嗯，就是说其实也是给对方的一,一种安慰。我觉得这个时候他还是有一点心存善念的
0: 。对，在在这段当中啊，总体来说表现的他是一个。比较暴裂的一个人，啊，他的性格上比较暴裂，那个时候，然后基本上和任何人都无法沟通了。但是这段戏就在医院这段戏是唯一的一小段，在这场景当中表现出他内心还有那么一点点的温柔的这样的一个
2: 一个场景，有一点美好的东西，对,对,对吧？
0: 就是没有完全完全的对
2: 。对比他整个这一段讲的他这个特别失败的人生，然后就感觉破荷糖这个东西是他现在这一生中。唯一的一个美好的东西,的东西对，对，所以特别的点题，就从一开始他就把这个薄荷糖
0: 这个元素就在用进去，因为薄荷糖嘛，本身它就是有一种就清新的这种感觉的东西，是的啊。
1: 是的，但是很快这么一点点美好也很快就被打破了。对，因为尹顺仁遗留给了他一,一个相机。对。但是当金永浩拿到这个相机之后，很快就把它给卖掉了，而且是贱卖，只卖了三万四万块四万块韩元。对
0: 对。四万块韩元，我给你们来简单说一下，按照现在的汇率，四万块韩元差不多相当于差不多相当于240块钱，就一万块钱就是60块嘛，嗯、就240块人民币左右。已经
2: 二十年前的相机了。对。
0: 然后就是他相当于把那一份仅存的和尹顺人之间的联系，他自己亲手埋葬掉了，可以这么说
1: 。我觉得可能就是他一点都不留恋这个世界的一个表现吧。对
0: ，就是他到那个时候真的已经做出准备，说我要离开这个世界了。而且有一个细节，我想提醒你们啊，就是那个陌生的男人，就是一开始尹顺她的那个丈夫来找她的时候，他不手里拿着枪吗？然后他那个时候，他就相当于拿枪逼着那个尹顺的丈夫说：“你是来干嘛的？然后你是不是又是毁掉我的那么多人当中的哪一波人来派过来的？”然后他就开始细数，说我为什么？你肯定也会好奇，我为什么会落到如此这般田地？然后到底是由于之前跟我说合伙，结果骗了我一笔钱的合伙人，还是由于那些放高利贷的人，然后把我追债追成现在这个样子？还是那个由于我的生活？糟糕了之后离我而去了，我的妻子和女儿，你到底是哪拨人派来的？他那个时候发出了对命运的这样一种控诉，其实对
2: ，而且他这一段控诉其实也交代了一个大的背景，对，没错包括社会，因为九九年刚好是那个金融危机嘛，机嘛没错没错，所以就有很多人都是这个这个境遇，然后突然从很高的地方，然后一落千丈，就变成一个特别失败的一个中年人。这
0: 段戏已经。已经开始揭示这个电影当中和韩国发展的二十年当中的一些历史的大事件会有非常多的联系。这个的背景就是金融危机，因为九八年的那个整个的金融危机席卷了整个东南亚嘛，啊，所以这个事情它就像刚才酷酷说的，这个因此而倒闭的落魄失败的中年男人特别的多
2: 。刚才这一段呢，背景是一九九九年春天，然后这一段的标题叫照相机，嗯，然后。这段结束以后呢，然后紧接着又是火车回到过去的那个时候，然后回到了一九九四年的夏天，然后一九九四年夏天这一段标题是叫“人生是美丽的”
0: 。我甚至觉得“人生是美丽的”是整个电影，包括李沧东的作品的一个主题。就我包括我看他的诗。看他的绿洲绿鱼，我都觉得他把人生的美丽和残酷这两个主题结合的特别的好，就他总在残酷当中透露美丽，又总在美丽当中会击碎这种美丽
2: 。对，然后在这一段开始的时候，呃，镜头又转给了金永浩，然后这时候在一九九四年的时候，金永浩。应该是处于一个风生水起的一个一个年代，然后自己开了公司，做了社长，然后有小秘书给他倒着咖啡。<笑>
0: 刚才酷酷在讲这段的时候。目光和表情充满了羡慕
2: ，<笑>因为，他这一段里面有一个很有意思的细节，就是他公司的另外一个人跟他坐下说话的时候，然后那个小秘书给另外一个人也倒了一杯咖啡，但是那个人一看没有放托盘，对，为什么金永浩<笑>金永浩的咖啡有托盘，然后我的咖啡没有托盘，这个点也很有意思
0: ，而且他那里边说金社长是社长，我就不是社长，<笑>他们两个像是合伙人的那种关系啊，包括那个人。就是他在九九年的时候开枪要去袭击的那个人，是他的合伙人
2: 。嗯，然后他们在喝咖啡的时候，他这个呃合伙人也在跟他跟他聊天，然后就说：“哎，昨天股票又大涨了，然后你现在又赚了大钱了。”然后就，所以这个东西也是交代了金永浩在九四年这个阶段的一个呃一个社会地位。然后他俩在聊完天以后，就准备出去吃烤肉，说他赚了钱了，然后请他吃饭，然后出去吃烤肉。正准备出出去吃烤肉的时候呢。然后这个金永浩接到了一个电话，就是他自己，呃，派的一个私家侦探的给他打的一个电话，说应该是跟踪到了他老婆，然后后面也也就引出了后面一场戏。然后他老婆在跟呃另外一个学车的教练学车，但是他怀疑他老婆，呃，有对有有出轨的行为，然后这时候他就赶过去去抓奸去了
1: 。后来就是一场抓奸戏，你们两个都不讲，就要把话筒放到我这儿来是吗？<笑>然后金永浩就去酒店捉奸，然后把那个应该是呃驾校的教练吧，对小教练,<笑>教练，然后暴揍了一顿，对揍了一顿，然后他就把老婆给赶回家了。然后他回到了车上，发现车上有一个女人在等着他，就是他的小秘书。然后发生了一段车震的故事。
0: 对，然后就是其实啊，就这段戏讲的就是他们这个家庭是一种名存实亡的状态。是的，两个人可能都都互相出轨，相当于。彼此都有自己的婚外情，然后、嗯、他跟他老婆之间的关系相对来说看起来很冷淡，包括其实这段你可以感受到的一点就是，金永浩这个人啊，他在这段表现的他跟整个社会都是冷淡的，包括他跟他的那个合伙人，包括他和他的秘书，就是两个人虽然是偷情的关系啊，但是明显感觉到他其实没有。就是没有感情的投入，是的，啊，完全是一种游离的感觉。我觉得他到那段的时候，已经感觉到这个人，在某种意义上讲，是一个成功的行尸走肉
2: 。对他，其实在，在在这个阶段，他是物质上面获得了极大的丰富，但是。对比而言，他精神上面是相当匮乏的。没
1: 错，他前面有一段就是开车那段戏，接了好多个电话，你可以听出来他是跟不同的人，包括他跟那个私家侦探的对话，你可以感觉到他其实整个人就是浮在表面上，见不同的人说不同的话。对
0: 。然后他跟小秘书车震完了之后，他们要要补充体力，<笑><笑>然后他们就去了一家烤肉店，韩国人就就喜欢吃烤肉。<笑>去烤肉店的时候，偶遇了一个青年男子吧。然后那个男的大概三十多岁、啊，刚
2: 有小孩。对，刚
0: 有小孩的一个三十多岁、三十出头的一个男人。嗯、然后两个人见面之后很尴尬，
2: 对
0: 。然后这段是其实观众也是会在想，他们是
2: 陌生人，对。他们一打照面，然后发现，哎，原来认识，对。然后他们就呃寒暄、啊，互相寒暄了一下。但是这时候作为观众也觉得很奇怪，他俩到底是一个什么关系？是
0: 。然后就是这两个人的表情都，尤其是那个年轻的那个。人。对对对。他表表情特别的尴尬，尴尬，尴尬极了。然后他捂住小男孩的嘴，让因为那小男孩什么不懂事嘛，冲着金永浩学学,学狗叫。然后他把他儿子的嘴捂住，然后就赶紧打了招呼，说你你慢用。然后我就回去了。回去之后，后来这两个人又在厕所相遇了。厕所相遇之后，他是通过一个拍镜子的一个镜头，然后把两个人的表情全都在镜头当中展现出来了。突然，金永浩突然的问这个小个子男人说：“人生是美丽的。”就突然说了这么一句话。然后那小个子男人有有点错愕，然后嗯，然后他又重复了一遍，然后小个子男人就是特别感觉有点失落的，或者说内心又有点愤恨的就离开了。所以这段其实埋了一个，就是为什么你要说人生是美丽的，以及突然的。说这么一段话，再配上他之前可以说毫无心的这样的一个和社会冷漠、冷冰冰的这样的一种状态，就我觉得就很讽刺
1: 。然后很快我们在这一段也见到了一颗薄荷糖，是他的小情人秘书，<笑>对,对小情人秘书买的薄荷糖，并且强行塞到了他的嘴中。
0: 那段时间，就是他在开车的时候，真的是面无表情，但是也能够明显的感觉到，他见了那个小个子男人之后，在他心里边或多或少还是造了出了一点点的涟漪和波澜。只不过这个涟漪和波澜是怎么造成的，此时此刻镜头没有交代，或者说故事还没有发展到告诉你原因的时候
2: 。对，所以这一段又埋下了一些梗，没错。然后包括在呼应前面的照相机那一段。呃，就是能看到他是九四年是这样一个状态，然后九九年突然那样，没错。所以就是又又呼应前面，然后又起了一个承上启下的作用对，没错。呃，然后这段的结尾呢，它是以一个他们
0: 刚搬入新家的场景作为结束的。你明显能感觉到他可能在创业的过程当中挣到了一些钱，然后家庭得到了很大的改善，就像酷酷刚才说的，物质生活得到了极大的一个改善。然后他们搬到新家。然后新疆那个场景特别有意思的就是，一开始是他老婆和他那个秘书，就是出轨的那个对象，啊、他们两个人在特别关系好的在尝汤的味道。但是那个时候他老婆和他已经是完全貌合神离了。嗯，而且还有一个呼应，我不知道你们有没有印象啊？就是他们在家庭聚会的时候，金永浩踢狗，对、啊，踢那个波比，他不喜
1: 欢狗
0: ，他特别的不喜欢狗。是，然后包括他的那个同事问他说：“你不喜欢狗，你为什么要养狗？或者说你为什么不喜欢狗？”嗯、然后他说的很简单。他说：“因为他们是狗，<笑>就说了这么一个简单的一句话。”对，然后在我
2: 们再回到回到九九年,年那一段，然后他那样去摸那个波比，就感觉九九年真的是落魄到不行，连当年他那么讨厌的狗，现在他都没有办法去接近
0: 。没错，没错。
2: 所以呢，就是然后在这段戏当中，到结尾大家一起要聚餐之
0: 前，他老婆开始祈祷啊、呃，开始祈求上帝，然后去对整个家庭好一点，然后包括。说到动容的时候就开始哭了，啊，开始哭泣，然后金永浩就离家就离家走了，就离就把他的同事把他的合伙人全都扔在家里。就他在那个时候，我觉得真像酷酷刚才说的，他的精神已经是完全一种失魂落魄的状态了。这种失魂落魄是一种带有意气风发的失魂落魄，他和九九年的失魂落魄是不一样的。九九年感觉他是一切都被抽抽干了，九四年他还依然能够在社会上。生存着，或或者有个主心骨，是因为他的物质生活还在支撑着他，但他的精神在那个时刻已经崩塌了。
1: 其实影片当中并没有交代，但我们根据那个他打出来的时间点，我们就可以知道，在这五年当中，他可能经历了破产，对，啊，离婚，没错，对，然后我们就变成了九九年这个样子。是
0: ，然后我们其实就很感兴趣，那像他这个人，他到底是自己本来就是这么糟糕的一个人呢，还是说由于什么样的一些原因导致他变化成现在这样的一种冷漠的？啊，和社会就是格格不入的这样的一种状态是怎么来的呢？这这个故事又开始，火车又开始开始倒叙了，这个又来到了1987年的春天。对、啊，这个场景的标题叫做《告白》。为什么叫告白呢？我们一会儿会来讲。啊，在1987年春天发生了些什么呢？首先，他的老婆怀孕了，就是他的那个后来那个老婆怀孕了，因为他在94年的那段，他遇到那个尴尬的那个小年轻的时候，问了他一句话，说你现在还在做警察吗？嗯、他说没有，他说两年前辞职了，然后自己开了一家公司在做。交代了他之前的身份是警察，然后到八七年的时候，他果然他就是警察。然后警察的时候，他逮捕了学生运动的一个嫌疑人，这嫌疑人就是九四年他偶遇的那个人生是美丽的那个。所以我们就
1: 知道为什么他们见面那么尴尬。没
0: 错，而且这里边要交代一个背景：一九八七年春天。他在理发店里边理发的时候，电视里边在播放全斗焕的这样的一个独裁政府，现在遭到了市民的抵制，大学生开始纷纷站起来，开始游行，开始民主运动。我们现在从历史的角度来说，我们是知道八七年是韩国民主化运动的最高峰，也是从八七年开始，韩国的民主化运动彻底取得了胜利，然后推翻了全斗焕的的这样的一个独裁政府，对独裁统治。所以呢，那个在。民主运动胜利之前啊，是韩国可以说近代史上最黑暗的一段时间。那段时间的那些警察基本上不做什么其他的事儿，就是去抓这样的一些对镇压，还有抓这种政治意见的分子，然后去逮捕起来，然后去刑讯逼供。所以呢，他这个故事发展到他在87年的时候是一个警察的时候，他就逮到了这个学生。并且开始对他进行严刑拷打，然后把他放在这个浴缸里边，然后让他去向他潜水，对，让他窒息啊。然后这个状态，那个时候感觉他已经是一个特别特别游刃有余的朝廷鹰犬了，应该说
1: 。但是这一段其实也有一点，就是他那个人性当中的就美好的一点，就是他去跟同事一起唱歌的时候，他。呃，就是看着一个小姑娘，那小姑娘我一度以为是她老婆，因为长得还比较像，是有点像。对，是个陪酒女嘛女？陪酒女，对，她说你是不是未成年？你是未成年的话，你不许接客，不允许你在这个地方接客。
2: 我倒不认为这一段是她对这个陪酒女说的话，是她心存善良的一面。我是觉得她八七年这这段经历，她作为一个警察，我觉得她在这个阶段，她自己觉得她身上有一种。别人无法抵制的一种权利，没错。没错所以，所以他他会想把他这种这种权利发泄到任何地方。如果他真的不愿意去让这些让这些陪酒女，不管是未成年还是怎么样，他就不应该去那种地方。但是他在那种地方挥金如土，然后到处发号施令，然后又命令这个，我觉得这是他对自己的权利的一种展现。
0: 没错，就是八七年的时候，应该是他对自我工作最游刃有余的。一个状态，真的是就像我刚才说的，他已经完全是朝廷的鹰犬。他在这个刑讯逼供的时候，他已经是一个老手了。包括他的那个同事就说了这么一句话，说，跟那个被逼供的人说，你千万不能惹他，啊，他可是就类似于没说出来，但是我能想象出来，鬼见愁啊之类的这样的一种外号，我觉得随之而出来，他确实，薛景球这个演员，影帝级的表现，在这部电影当中绝对是影帝级的表现。就是他把那个一个人的暴裂，然后加上这种阴暗，这种整个的无心无神的状态，在同一个人身上表现的结合的非常非常的好。那么这个故事发展到现在之后呢，他终于刑讯逼供的让那个就是94年的人生是美丽的那个小伙子从他口中套出来了他的同伙的信息，然后他套出同伙的信息的时候，相当于把那个小个子要释放嘛，释放的时候。因为他审讯那个小个子的时候，是完全拿着他的日记本审讯的
2: 对。对，他在日记里面看到一句话，这个小个子记录了一句话，叫“人生是美丽的”。然后他就问这个小个子说：“他释放的时候，他问说，你现在觉得人生还是美丽的吗
0: ？”我觉得这是一个特别点题的一件事儿，就是李沧东他在电影当中，他想表现的就是，他其实在发问，就是你看了这么多的残忍的现实，这么多的残暴的这些人之后，你依然还觉得人生是美丽的吗？当然，我觉得啊，就从我作为观众的角度来说，我看完整个片子之后，我觉得我也不会轻易的对这个题问题得出否定的答案，是就是我不会轻易的说，你看都这么糟糕了，这么坏了，人生是美丽的吗？人生是残酷的。但是我是觉得李沧东电影还是我刚才说的那个观点，他把人生的美丽和残酷交织在一起，里边内容，就因为这个电影当中，我们一会儿也会介绍到这一点。人生的美丽和残酷，它是不断的在交替的出现的，啊！但是那段戏，那个小个子整个就崩溃了，就他在询问他说：“人生是美丽的吗？”你现在依然还这么认为的时候，小个子崩溃了。这也解释了他们在94年重遇的时候，他在厕所又在问这个问题的时候，或者又在说这句话的时候，那小个子的那个脸上显示出来这种错愕啊！我觉得都展示出来这一点，因为这里边的背景是这些小个子当年应该是个大学生，大学生那个时候为了韩国的民主。为了整个的推翻独裁统治的游行，其实相当于是身怀理想主义的，这种理想主义在被相当于残酷的对待之后，他一个人到了三十岁，在九四年的时候到了三十岁，偶遇当年折磨自己的人的时候，你是不是还依然觉得这个，比如说也没有恶有恶报，至少在他在他看来没有恶有恶报。就算这个民主已经到来了，但是当年折磨人的警察依然可以，哎，我做了社长，我带着秘书出来吃烤肉。他可能在某种程度上，我觉得可能会怀疑，真的会是不是会怀疑“人生是美丽的”这句话？我觉得这其实就是思考空间留给观众非常大的思考空间
2: 。李沧东的一个发问，包括从金宇浩身上，你觉得这段经历会导致他他认为人生是美丽的吗？然后在这个小个子身上也是，八七年是这样的这样的一个状态，然后那到了九四年，他有了自己的小家庭，有了自己的小孩。然后，观众也会思考。那对这个小个子来说，他的人生是美丽的吗？当然，李沧东在电影里面没有给直接答案，这些都是留给观众自己的思考。
0: 没错，我觉得这个，我觉得一个好的导演或者一个好的作者，啊，他确实就是提出问题，然后发人深省，让观众也好，读者也好，自己去感悟。我觉得这个电影它好就好在，你看完这个电影之后。值得思考的地方特别的多，因为和你的人生相结合这件事就像小吉刚才说的，那我和酷酷作为现在的中年男人，我们我们看到这个片子之后，会有会有很多的感触。但我想，虽然这个电影主体其实是讲一个男人的悲剧一生，但我想小吉作为女性看这个电影，感触应该也还是会很多的。这里边也讲了很多的与感情相关的事情。虽然他这个人看上去后来没什么感情，但也讲了很多与感情相关的事情，比如说他接下来执行任务的这段。
1: 对他接下来执行任务的时候，呃，也去一个小县城吧，去执行任务。群山群山县执行任务的时候，他偶遇了一个姑娘，他偶遇了一个姑娘之后，那个姑娘希望他把自己当成他的初恋，也就是尹顺任，当成他的初恋，与他就是缠绵了一晚上。金永浩在这个时候。他是其实是一直在哭泣，因为女孩希望他把一些想对初恋讲的话讲出来。金永浩却是一直不停的在哭泣。我们不知道他心里想要跟尹顺仁说些什么，但一定是有很多话想要说
0: 。他为什么此时此刻会把这个女孩当做尹顺仁？是因为群山是尹顺仁的他的初恋的老家。然后他到了那之后，然后他偶遇了这个年轻女孩，然后并且就相当于一夜情了之后，他就自然而然就带入到了那个时候。他的哭泣的金永浩啊，是他内心相对来说柔软的时候，他的这种柔软是没法向其他任何他身边的人去释放的，包括他的老婆。他跟他老婆从一开始关系就是若即若离的。
1: 其实他跟他老婆在一起，你看到后面的时候会觉得也是比较奇怪的一种状态。但是关于尹顺任，他就可能是他心里面就是永远,远
0: 过不去的对是，是
1: 的，是的。所以这里面
2: 有一个细节，我对我印象也挺深的，就是这个女的问金宇浩说：“呃，你来找的这个人在哪？”然后他说他不知道。那说你连他在哪儿都你都不知道，你怎么来找他呢？他说：“呃，我也没想着要来找他，我只是想跟他在同一个地方淋同一片雨。”我觉得是挺有诗意的一句话。但是当然，这个地方我觉得又又埋了一个小疑问：为什么他专门来这个地方，但是却没有去找他呢？好像他自己又想去找，但是又觉得自己不应该去找那种感觉。我觉得这也是留下那个小疑问。没错，没错
0: ，是这样的。那这段基本上就结束了。当然，这段结束的时候，他是以他夜遇的那个女人啊。就是早上在对等他吃早饭，然后在一个码头，然后看着人流上船、上下船的这样的一个状态，就是感觉是在一个等待的状态。他大概给了半分钟的这样的一个镜头，虽然是一夜情，但是也能够感觉到这里边是有一些超出一夜情之外的感情存在啊。所以我觉得
1: 互诉
0: 心事，对对对对，所以这段戏叫告白嘛。然后这段戏结束之后，就到了。时间又往前推，往前推了三年，推了三年之后的叫祈祷
1: 。祈祷的时候，其实金永浩才刚刚当上警察，没错。对他那个时候，是毛头小伙子，毛头小伙子，有他的同事们，他的那些老手同事们，就是希望他去，就是可能是虐待他那些嫌疑犯。疑对、嗯、他那个时候非常的不习惯，可以跟那个后来对比，就是他那个老练老辣的去把那个嫌疑犯摁在水里的那种状态，他的那种心理活动，前后对比差距非常的大，没错。可能是因为工作，或者是因为生活所迫，他还是去虐待了他手下的那个嫌疑人，而且是用非常残酷的手段
0: 。说的脏一点，就是他把嫌疑人的屎打出来了，对，然后导致他满手的大便嘛。啊，后这段戏给后边埋了伏笔了。那个时候，他相当于在一个特别小的城镇当中，特别小的一个，就是相当于一个小，就我甚至都不觉得他是一个县城，就像是一个乡镇一样的一个地方。然后他后来的老婆，那个时候还没有是他老婆呢，是的，没有成为他老婆。他后来的老婆，他们家可能在那儿开了个小饭店，是的。然后那小饭店门前有一片空地，然后他那个后来的老婆呢，特别有意思，让他来去教他骑单车。他老婆会爱上所有教他驾驶交通工具的人。<笑><笑>
1: 然后在这里，我们其实就是除了病床上，我们是第一次见到他的初恋。你顺，然后你顺势到这个小
0: 城镇来看他了，
1: 来看他。对，但是金永浩他却拒绝了他的初恋，他怎么说呢？就是有一点想要把他赶走的样子。然后他当着他的面去摸了那个小饭店的女招待，也就是他后来的老婆的屁股。是
0: 就是这段戏，我想了想，我就能理解。
1: 是
0: 他从一开始，或者说他到这段的时候，他觉得他就是想要去把。尹顺顺推开，推开的原因是，我觉得，从这段戏当中，我的感觉就是，包括从前面已经进行完那么多戏当中，我的感觉是，这个人有一种自我毁灭的倾向，他会选择一种糟糕的这种方式来去面对他自己的人生。当然，这又是为什么呢？一会儿也会去讲。然后这里边的尹顺顺是一个特别温柔的一个女人，然后应该就是她《绿洲》里边的那个女主角。文素丽，是的，又给他带了薄荷糖，夸赞他的手很温柔，他就被夸赞了之后，然后他拿那那双温柔的手，然后去摸了，对，然后就去摸了他后来的老婆的屁股，然后他想通过这种方式来去刺激隐顺人，让你你离开吧，他不会说明确，他从头到尾，我个人觉得好像从来没有对自己真实情感做任何的直接的描述，包括你看他在那个八七年的那个告白的那段戏的时候，他跟那个偶遇的女人。他其实也没有表达自己的情绪，他是一个特别不善于表达自己真实情感的这么一个人
1: 。嗯、我是有这么样的感觉，我是觉得可能尹顺仁在他心目当中其实是象征了一种美好的，美好。对他不希望自己去破坏这种美好，而且他
0: ，而且我觉得他觉得他自己不配。是的，
1: 他不配，他觉得就自己就是比较低劣的，他的内心已经受到创伤了，他以后一定会伤害这个美好的女生，所以他一定要把她推开，让她自己去寻找自己的幸福。我觉
0: 得小迪说的特别好。
2: 对，其实就像就像老蔡刚才说的，这个呃雪景球的这个演技真的是特别的好。其实我在看这一段的时候，我也能从他的那种那种演技的表达里面能看出来，他对这个呃文素丽的这个这种感情是一种相当复杂的。你能感觉到他是其实心底里,里面是很爱他的，但是他通过一种很奇怪的方式拒绝了他的初恋
0: 。没错，而且这段戏又和九九年的那个场景又呼应了尹顺任。给他送了一台相机，对，并且他在送尹尹顺上火车的时候，又把相机推回去了，所以呢，你从八四年到九九年，其实已经是过了十五年的这个时间了，啊，这也就呼应了后来那个又给他留下相机的这样一个梗，其实是。然后他送走了尹顺之后，他的内心是非常非常苦闷的，他在当晚酗酒。然后在他老婆后来老婆的那个店门前的空地，不停地一圈又一圈地骑自行车。然后他在骑自行车的过程当中，他是在发泄自己内心的这种苦闷。然后包括骑了自行车之后，他把车直接骑到了店里。然后他的同事们在韩国男人的那种喝酒酒局嘛，在聚会。然后他在这个酒局当中，他开始发酒疯，他开始拿一把拖把开始喝止所有的人，然后说你们别唱了，就赶紧起立，然后来去宣誓什么的。就是他在这个状态下，他和他的同事打了一架。对。然后当晚，我觉得啊，按剧情来说，应该是他后来的老婆把他们俩的第一次就在那晚发生了，而且这里边又呼应的是，他老婆在当晚他们俩可能做爱之前啊，又做了一轮祈祷，其实是,是啊，其实和后来九四年人生是美丽的的那一段是呼应着的,的。是的。
2: 而且这场戏，你们有没有觉得特别熟悉？他在外面转圈，然后，然后里面一群人在很热闹的，一边一边吃一边喝。他跟那个第一场戏，第一场戏郊游很像。很像另外一拨人在河边也是吃饭唱歌，然后他一个人在旁边发疯，然后一会儿又冲进来，冲进来以后又跟这帮人起冲突，就是这样的。我觉得两场戏拍得很像。
0: 对，没错，就是你能够感
2: 觉明显感觉到
0: ，他和这个社会是格格不入
2: 的。他和整个周围的人群都是格格不入的。对，所以这个从八四年这这段，我们就可以看出来，他以后的那种格格不入，是从八四年就已经开始了。在他跟他的这个初恋聊天的时候，他初恋这个文苏丽跟他说了一句话说，说啊，我特别喜欢你的那双手，然后是很温柔的手。然后呢，这个很讽刺。然后他刚说完很温柔的手，然后他就用他的手去。摸了这个女招待的屁股，虽然是他后来的老婆啊，但是当时还不是嘛。他就当着他的初恋的面去摸这个屁股，然后很温柔的手就很讽刺。然后再往前一场戏呢，在他刑讯逼供的时候，这只手把另外一个嫌疑犯的屎给打出来，然后沾了一手的屎。然后他在这个洗手间去洗的时候，旁边那个警察跟他说：“这种味道一旦沾上，你是再也洗不掉了。”他字面意思是这样，但是其实我们可以理解为，你一旦做这件事情，你你的，你的这种处事处事规则，然后你的性格整个的影响到后来都是一直摆脱不掉的
0: 。没错没错，然后这只手就在紧接着就被他的隐顺人，他的初恋就夸奖了，所以这就是极大的一种讽刺。那这段戏结束之后，就是故事来到了相当于倒数第二段了啊，这段戏是一九八零年的五月。啊，这段戏的标题叫面会
1: 。是的，这一段戏也是我们可以就是大概的了解为什么他的命运会发生了如此大的转变，或者说他的性格,性格到底塑造了？对他为什么会与社会格格不入的这么一种状态？那个时候他还在兵营里面。对，我们都知道，就是韩国的年轻男子都是要服兵役的嘛，得服两年的兵役。然后他那个时候。嗯，在兵营里面的时候，尹顺仁还去看过他，但是没见成功，就是兵营里面管的比较严格吧，没看成功。那这个时候金永浩在干嘛呢？金永浩正在收拾行装，因为他们可能就要马上就要紧急集合去某一个地方。这个时候，他把他的薄荷糖罐子打碎了。这
0: 其实也呼应后来九九年的情、啊、
1: 对，九九年的时候，他跟他的那个尹顺仁说：“啊，你给我寄的那个。”薄荷糖罐子我一直留着，当时你寄给我的时候，我们班长还骂了我一顿。但现实情况是怎么样子呢？他现实情况是他把那个罐子打碎了，然后被班长骂了一顿，因为他收拾行装太慢了。然后他们收拾行装要干嘛呢？他们就坐上了一辆辆的军用卡车
0: 。而且这段还有一个细节，就是其实罐打翻了嘛，打翻之后，薄荷糖掉了一地，洒落,落一地之后，那些大兵们的脚把,的把那个把那个薄荷糖踩得稀烂。这其实就是代表了一种美好的崩溃对，对
1: 。这、就是一个非常强烈的隐喻。对，然后他们就是坐上了那种军用大卡车，应该是要集体去某一个地方。在路上，他们就见到了在兵营里面没有能够成功见到呃自己男友的尹顺仁
0: 。对，而且那个时候，那个时候大兵们都开始吹口哨，嗯、都开始就是
2: 好多年没见女的
0: 了，对，<笑>很久没见女人了。然后加上那个文素利长得那么很美丽、很端庄。然后他们就开始都调戏文素丽，要大声的喊说：“你是我的老婆，你是我的女朋友，什么，你是我的心肝，什么之类的。”那个时候的金永浩，他是在大众人簇拥之下，他看到了他的初恋。他看到之后，他从他的表情当中看到了一种兴奋、开心，但是又有点难过。我觉得他的那个表情，而且非常的生色。那个时候的那个薛顶球啊，就是演员呃、啊，真是太棒了，我觉得。
2: 对，感觉这个时候的金永浩就是刚入社会，然后对很多东西都充满了
0: 新鲜吧，应该是。
2: 对对，然后又又感觉又有点恐惧，然后对很多东西呃都不是那么的熟练，就感觉就是一个新兵蛋子嘛。奔奔的他在军营里面也是对笨手笨脚,脚的，就感觉感觉这个人呃就又有点像小孩那样，就就跟后面的那个当了警察的那个金永浩又是一个很强烈的对比。没错，缺
0: 顶球竟然能把这个。他的眼神当中那种善良，在那一刻表现像一纯真的感觉是的。他那时候很纯真，很生涩。我看了一段时候，我
2: 觉得这个真的是影帝级的表现。确实与演员有很大的关系。
1: 你可以看到很多羞涩的内容，就是他内心在挣扎，要不要去打个招呼，对或者说要不要阻止他的那个朋友们去调戏他
0: 。你也能看出来他，他他很开心，他看到了尹顺来看望自己，他知道尹顺是来看望自己的。他觉得特别的开心，而尹顺仁呢，在被这些兵哥哥们调戏了之后，露出那羞涩的一笑，我觉得真的是女神一般的。嗯、这个文素丽其实我觉得长相五官来说，比较普通，啊、比较普通，但是呢，他能够把那样的一种，就像一个一朵百合花一样，特别纯洁的一一面，他就像薄荷糖一样，特别清新的那一面，表现的在文素丽，在尹顺仁这个人身上得到了极大的一个体现。那么到底是什么原因让他们来紧急集合，以及到底是什么产生了让金永浩后来拒绝尹顺任对他的好意的原因呢
2: ？这时候他们去集合，然后发现这些韩国大兵是去抓学生，对，然后拿着枪，甚至是对学生开枪
0: 。因为这件事情是一九八零年的光州事变。光州事变呢，是韩国历史上的一个大规模的镇压学生的一个运动。这场事件呢。其实也是韩国民主化进程当中非常重要的一个节点，所以呢，当时调集很多大兵去韩国光州这个地方，然后来去封锁城市，啊，然后包括也去射杀了很多的无辜的市民和群众。这个去年的那个出租车司机其实就在讲那段时间的历史，然后不和他牛逼就牛逼在，他真的把韩国那二十年当中的一些重大的历史事件都融入到一起去了。是的，啊，那么金永浩他一开始是这样的一个。青涩的这样的一个人，到后来为什么会发展成那样呢？嗯
1: ，他们去就是追捕学生的过程当中，其实金永浩他自己首先他比较无能的被他很衰他对、嗯、对，他自己就中弹了。他被他的队友吧，队友啊，对战友，战友，对他被他的战友们给射伤了。这个时候自己其实是在那边休息等待救援的时候，他见到了一个女学生。他见到这个女学生之后，经过一番询问，他迅速的希望这个女学生赶紧离开这个是非之地。他的队友们在拿着枪在这边寻找那些就是光州事件的一些当事人吧。对他希望这个女生赶紧走。但是当紧急情况来临的时候，他的队友们来返回来来救援他的时候，他在不停的催催促那个女学生离开的时候，不幸的扣动了扳机，那个女学生就倒下再也没有起来
0: 。而且这段他拍摄的时候，他也用超现实的手法。他女学生从黑暗当中出现的时候是文素利，他一开始的时候是文素利，就是所以他，他对这个女学生其实是饱含深情的，他有一种情绪上的投射的，他会觉得我要保护我的初恋的这种感觉。但后来这个镜头再从黑暗当中再过渡出来的时候，他是一个普通的一个女学生，然后他就希望这个女学生赶紧走，然后他就通过打枪的这种方式，然后来去。催他赶紧走的时候，不小心就误杀了他。误杀他之后，他就相当于步履蹒跚的爬过去，爬到那个女学生跟前，抱着女学生，然后在他的战友的那个探,探照灯啊、手电筒的那个照射下，他那表情非常的恐怖。他就开始完全是悲伤的在痛哭、嚎啕大哭。那段戏让我的是我第一次观影的时候最感动的地方，就是我觉得他真的那种哭是带有。就极其的恐惧，以及我觉得从那一刻他的人就死了。我的感受是，他这个人，金永浩这个人，从那一刻他就彻底的变成行尸走肉。给我的感觉就是他的悲剧的种子，在我看来，在整个电影当中的所反映的悲剧的种子，是从那一刻开始第一次埋下的。
1: 然后，其实我们这个时候就已经看到他的人生已经就此改变了。我们影片再往前推
0: ，然后就是到相当于到了电影的最后一段，电影的整个故事的一开始。
1: 故事的一开始就是七九年的时候，风友会的朋友们在一起聚会，而
0: 且这段的标题又叫郊游
1: 。对，又叫郊游。这时候他在和他的那个初恋尹顺仁，那个时候他们应该还没有确立关系。对，对，他们在交谈的时候，他提到了什么事？他提到自己想要去拍那些无名的花。对，对，这就是为什么后来尹顺仁就是反复要给他送相机、这个。攒钱给他送相机。对，是的
0: ，那段戏特别美好。就是两个青年人，对两个青年人的那种，就是把感情没有捅破啊，但是也对朦朦胧。是，就是完全是有好感的。他们两个人在大家群体十几个人围坐成一圈唱歌的时候，眼神在互相的交错试探对方。然后他从地上捡了一两朵野花，然后送给这个文素利啊，送给尹顺仁。然后尹夫人就拿了那朵花儿，然后再跟大家一起唱歌，就感觉那段时间，真的是一种特别青春美好的这样的一个状态，无忧无虑的，而且那段时间相当于也没有什么，其实没有战争，对呃，没有纷争，社会背景是
2: 比较稳定、比较美好的一个阶段，对。
1: 我们如果是一个正序的节奏去看这个影片的话，我们会觉得就是影片的开始是一个非常美好的状态，慢慢慢慢的就是随着事件的发展变得越来越糟糕。但是我们如果是从倒叙的来看的话，我们看到开头这个非常美好的状态，他的人生本来应该是非常美好的，就会感觉特别的唏嘘。后
0: 来呢，我也想了这个问题啊，这个电影按正序拍的话行不行？以及说按正序拍的话，它呃就是它的。效果是如何的？我的观点是不如现在这样的一个状态。为什么呢？因为你如果正序拍的话，你在选择的那些点的时候，你可能会要选择的交代的会更丰富一些。你倒序的话，你很多点你点到，其实拿一些标签化的内容显示的内容或者展现的内容会更丰富。在我看来，而且会让你的震撼感会进一步的加剧。对对对对在我看来，
2: 我就是觉得用用这种倒序的手法，我们从最后面看到最前面。当你看到第一场戏的时候。那么美好的东西，却让你看的感觉，你的整个心都要碎了一样
0: 。而且刚才一开始我在说到了他一开场的时候，九九年的郊游，他躺在一块大
2: 石头上面，然后在七九年这段郊游里面，在他们围着一圈很高兴的唱歌的时候，金玉花就站起来，然后走到旁边的一块大石头躺了下来，然后眼睛里面透露着非常幸福，然后。呃，非常满足的一种，又很复杂的一种眼神，眼角留下了一滴眼泪。眼角
0: 留下一滴眼泪，就让我想起来九九年的时候那个尹顺仁的那个流下来的眼泪。这这个电影当中的呼应特别特
2: 别的多，做的极其的多最。最后这一场戏跟开头那一场戏完全就是同一个地点，同一个地方。我们也可以设想，这些人就是当年的那一波人，但是现在都是完完全全两个状态
0: 。这片子让人印象特别深刻的地方，我觉得。嗯，除了他的倒叙之外啊，我觉得他的呼应做得特别的好。其实咱们前面也反复提及这件事儿，比如说九九年郊游的时候那块大石头，然后七九年的郊游车还是那块大石头，这种呼应。然后还有就是刚才说到了，他老婆在八四年的时候，然后被他教骑自行车爱着他，九四年的时候又被开汽车的那个驾校的教练，然后就是这种呼应是很好玩
2: 的。还有照相机，还有狗。还有看报纸，这都是前后呼应的地方
0: 。看报纸这段，这段是表现他跟他老婆的关系是很冷淡的。他在这个87年的时候，老婆刚怀孕的那，段，然后他在吃早饭的时候，他就一直在看报纸，不看老婆，然后跟老婆也没有任何的交流。然后他老婆总是让他把报纸放下，看看我呀。然后八四年的时候，那个时候他跟他老婆等于还没有在一起的时候，他也是总是在吃饭的时候看报纸。我觉得他在处处都在反映这样的一些。呃，呼应的这样的一种现实
2: ，对，其实这种这种前后呼应，对应这个倒叙的一种叙事方式，我觉得是相当奏效的。
0: 没错，这个片子当中啊，就是最后一次出现薄荷糖是在七九年郊游那段，而且交代了背景，乙顺任是在薄荷糖工厂里边工作的。是的，说他一天可以包一千个一千个糖。他跟乙顺任说，他说我很喜欢吃薄荷糖，然后说你喜欢吗？然后，这个他的初恋说：“我在努力的试图喜欢上他。
2: ”所以，在对比整部影片，为什么李沧东会拿薄荷糖这样一个一个象征物来给整部影片点题呢？我觉得是因为薄荷糖它本身是一个清洁透亮，然后很很单纯、纯净的一个东西，然后拿这个东西来跟整个这种金永浩的这二十年的一个人生反差这些。呃，二十年发生的这些很残酷的事情，做一个很强烈的对比
0: 。呃，我跟你们说个有意思的事儿啊，我有一次在韩国的一个烤肉店的门口，他们那个店里边经常会有，就是每一个店门口，你结账了之后，他会送你糖吃了。然后我就看到一大罐的薄荷糖，那个薄荷糖跟电影里边的薄荷糖一模一样，是吧
2: ？跟咱这边不一样，不这边都是塑料袋那种小片片一，一个圆圈圈
0: 的。是，呃，他那那种薄荷糖就是那种像橄榄型的那种啊,啊，像橄榄球一样的那种类型的那种薄荷糖。然后我拿了一个，那薄荷糖的味道相当的不错，我觉得。然后我就吃到那个薄荷糖的时候，不可避免的，自然而然立刻联想到了这个电影。
1: 下次来的时候，记得给我们带一点薄荷糖，让我们也尝一尝这特别好吃的薄荷糖什么味道。
0: 嗯，所以正如我一开始就说到了，嗯，我觉得这片子就是一个男人的悲剧的一生是怎么怎么造成的。那我想问你们一个问题啊，就是你们现在如果非要讲的话，你们觉得这个事情是到底是怎么来造成的呢？是由于他个人的情况呢，还是由于历史事件呢，还是由于真的是命运误伤呢，还是或者怎么样？
1: 我觉得每个人都会有自己的性格，这是很正常的一件事情。但是他在影片当中，肯定呃，首先要表达的一定是一个时代对一个人造成的影响。我们可以看到，就是通过那个。光州事件对他造成的那个影响一定是最大的，然后再经，因为相当于是个开篇嘛，是个开篇，对，他对他的影响是最大的，然后他慢慢的经历了一些人身上的事情，比如说他推开了初恋，离开了自己美好的那个可能美好的婚姻生活，然后他在那个呃事业上面就成为了一个警察，成为了一个掌握了暴力的一个机器，然后他就慢慢的在经历了一些金融方面的危机，然后变成了。最后变成了现在这个样子。我们可以看到，其实这很多是时代造成的一些问题。那我认为，一个人一定是会有自己的一些原因，造成了自己的人生悲剧。但是历史的进程是没有办法去避免的一件事
0: 情。一个人既要看他的<笑>这样的一个主观奋斗，同时也要看历史进程的一个发展。我觉得这确实在这个电影当中得到了一个特别集中的体现。所以呢，有的时候看这个电影看完之后，你有的时候会猛地。会有一种可怕的感觉，就是这个电影现实的极其的残酷，就是你会感觉到这个现实真的是非常的可怕。至少我是这么想的。我难道就真的就不会变成像金永浩这
1: 样吗我？真不一定对我我。对，因为我们逃脱不了这个现实，我们可能就是会被现实影响的多一点，或者是少一点，但是我们没有办法去挣扎开这个地方
2: 。对，我觉得这部电影其实，我们先抛开薄荷糖这个名字不关心的话，我们看整部电影，其实就是一部非常残酷的电影。就是讲的一个人在这个韩国这二十年的这个社会变迁下发生的这些被摧毁，然后整个人生被被摧毁崩溃的一个故事。但是我觉得，为什么李沧东会拿薄荷糖这个这个东西来点题呢？我觉得其实李沧东应该是他觉得人更内心深处会有一种很善良的东西，而且应该还有一种很强大的一种力量。我觉得这个里面有一个东西，就是那个当时金宇浩去。呃，刑讯逼供的那个那个年轻男子，对，他在八七年的时候逼供过，然后他在九四年的时候又遇到了，然后那段标题是“人生是美丽的”，就是那个发问。然后我们在看到那个青年男子的时候，我们其实并没有觉得这个人完全被摧毁了。我同意。所以我觉得，虽然说整部电影都是一个摧毁的电影，但是李沧东留给这个电影最深处，我觉得还是有一种很正能量的一种力量在。
0: 但是残酷又残酷在，你看像这个片子当中呢，可以说是比较正面的人物啊，是那个尹顺任。那尹顺任也在九九年的时候得绝症，然后人也快要不行了。在某种意义上讲，尹顺的女儿、尹顺的丈夫，几乎可以说完全是小配角。但是呢，可以说还把一些人生当中的美好情谊，对,对，然后继续传递下去。这就是我我一直说的，李沧东导演呢，他就把这种残酷和美丽在。并行一直在并行，这部片子啊，它是李沧东导演的出名的绿色三部曲当中的第二部，啊，绿色三部曲呢，分别是97年的《绿鱼》， 99年的《薄荷糖》和2002年的《绿洲》啊，然后《薄荷糖》本身也是绿系列的，所以叫绿色三部曲。这部片子是这三部曲当中，或者说整个他他到目前为止就拍了六部长片，这六部长片当中我最喜欢的一部啊，我觉得看这个片子我实在是我
2: 最喜欢的一部。而且那个呃，李沧东曾经有一个有一个访谈，里面他自己提到，他说喜欢薄荷糖的观众都是非常善良的人。没错没
0: 错，他说了这句话，他在他专门说了，他说会喜欢薄荷糖的人是内心存在美好的人。这句话我觉得我们说出来，我们说出来会显得特别装逼，<笑>但是没这个，我们只是引述了李李沧东导演的原话而已。李沧东他是，我觉得我被李沧东认可，我非常高兴。<笑>李沧东导演呢，他是一个特别低产的一个电影导演啊。李沧东导演他五二年生人，他以前是个作家，包括刚才库库说的那段台词，他是个诗人。他后来专门拍了一个电影《2 0 0 6年的诗》，他就是在他对于这种诗歌、对文学的敏感和热爱，在电影当中，包括“人生是美丽的”这句话，其实是充满诗意的一句话。所以呢，我觉得李沧东作为一个诗意化的一个导演，我觉得，呃，这种缓慢的节奏我非常的喜欢。呃，他虽然到目前为止一共就出了六部电影，是
2: 的，
0: 但是我觉得真的是步步是精品。在我看来，我觉得每一部都是精品，
2: 同时又很高质。
0: 对，就是他的电影是值得反过来复过去拿过来不断的去玩味的。就包括你看《薄荷糖》，我觉得我昨天又看了一遍了，就觉得一点都不亏待这个两个多小时的时间。就又会让人，因为你每过一段时间，你的人生境遇、你的人生感悟都会发生一些改变，你可能就又会感受到金永浩他的生活当中，或者金永浩周边的人他的生活当中的一些某些无奈、某些残酷啊。这我所以我觉得这种电影真的是值得反复的咀
2: 嚼。对，我觉得这部电影里面很多细节都做得非常非常的好。你可能在看第一遍的时候，你没注意到这个东西。当你当你后面你再看的时候，你又会通过这个细节发现新的东西
0: 。你能够明显的感觉到，观众在看这个电影的过程，第一是能够很容易把自己带入进去，第二就是你会看到，你会很容易进行二度创作，就是你会对这个片子的很多问题，你会进行自我的思考。所以我觉得这是一个好的电影，好的一个作者电影。呃，好的一个艺术作品，我觉得这是给人以极大的力量和震撼的
2: 。对，李沧东现在一共拍了六部电影，他的《薄荷糖》是第二第二部，对。哪哪部电影分数最高呢？分
0: 数最高的到目前为止，分数最高的应该是
1: 绿《绿洲》对，绿洲对绿洲有八点五分
0: 。但是绿洲恰恰是他六六部电影当中相对来说我最不喜欢的一部。那为什么我不喜欢？不是那么喜欢绿洲啊？不是那么喜欢绿洲的原因是这样的。虽然他这个片子当中包含了对一些社会边缘人的关注，而而且我觉得很有社会价值，这点我毋庸置疑啊。我只不过不是特别喜欢的一点，就是在于代入感不强。你看金永浩，你会觉得我们难道真的就不会成为金永浩那样吗？或者说，难道我们身上没有金永浩的影子吗？这点的答案应该是否认的。可是为什么我会不太喜欢呃那个绿洲呢？就是因为绿洲的离我们生活太远了。其实和我们自己能够感受到的生活离得特别的远。我记得贾樟柯导演说过这么一段话啊，就他说，作为一个电影导演，我特别不喜欢去拍，就你比如说有人从几百米高的这个脚手架当中摔下来摔死了这么一个故事。他说我不喜欢拍，他说因为我们都知道这里边肯定是有冲突啊、矛盾，然后剧情的跌宕，他觉得是有的。他说我更愿意拍的是那些在脚手架上一直每天都。二十年如一日的工作的这些人，因为他觉得他想把目光放在普通人的身上，从普通人的身上能够看得出来，我们作为观众来说能够看到自己的影子。我想这可能是我不是那么的喜欢绿洲的原因之一吧。我想。
2: 呃，我是觉得《绿洲》其实跟《薄荷糖》有一个很大的不同点是，薄荷糖在一定意义上有一种韩国现代史诗的一种一种感觉，但是《绿洲》相对来说格局会小一些，在那个文素丽跟玄彬求两个人的感情上面花了很大的这个笔墨，所以跟《薄荷糖》区别还是蛮大的
1: 。但是我觉得《绿洲》它其实有一定的浪漫主义色彩，它里面几场很浪漫我觉得几场那个女主角的幻想戏特别特别的美好。包括像那个，因为女主角她其实是一个脑瘫患者，对，对于女演员文素利的演技，实在是要求实在是太高了，她演的实在是太好，太啊、她演的就是真的
0: 是个脑瘫，对，<笑>但是你再对比一下《不火庄》里面她的这个表现，<笑>你就会觉得我这演员太牛逼了
2: 。呃、绿洲里面我有一个印象很深的是，呃，薛锦求为了文素利爬到那个树上在砍树，像一个疯子一样的砍树，其
1: 实是越狱。越狱了去砍树，因为为什么？因为当时那个文素丽他提到说，那个树的影子让自己感觉到害怕。害怕嗯、是、嗯、有一点，就是非常强烈的那种理想主义色彩、嗯、浪漫主义色彩在那边。
0: 其实你看李沧东的电影啊，应该能够感觉到导演是一个浪漫的人，导演绝对是一个特别特别浪漫的人，他像是一个骑士一样。在某种意义上讲，我觉得有点像王小波，他的长相有点像王小波，
2: <笑>长、啊、
0: 他长得非常像王小波，就是那种嘴有点歪歪的，然后那个长发的那种感觉。李沧东导演呢，他曾经做过韩国的文化部长，啊，他以前是个作家、嗯，后来他有一段时间做了韩国的文化部长，后来他辞掉了文化部长的这样的一个职位，他说我还是觉得这个做政客不适合我，还是应该去做这样的一个导演。所以呢，呃，我其实。强烈推荐大家去把他的几部电影都来看。其实我的内心啊，我是希望我们能够尽可能多录他的电影，就是哪怕他一个电影录一期，我我是很很有这样的愿望的。
1: 本来我们是打算绿色三部曲录一期的，然后一不小心光薄荷糖就录了整整一期。对，这
0: 期录的还相当的长啊。薄荷糖这个电影呢，在优酷上是可以看得到的。啊，所以其实资源是很容易找到的。那么听完我们的讲述，而且我我这么觉得，虽然我们近乎于把剧情都讲了一遍，但是我觉得你作为观众自己看一遍，你获得感受会比听我们的这个节目的这个感
2: 受会强烈的多得多。镜头的表现力跟这种语言的这种表现力是差别很大的
0: ，更何况我们的语言当中还存在很多的问题。
1: <笑><笑><笑><笑><笑>我们跟李沧东导演根本就不是一个级别的，<笑>其实不是一个级别的。<笑><笑>
0: 所以呢，呃，我觉得如果你会因为我们的节目会对李强东导演会对这个电影产生兴趣的话，我觉得我们的目的就达到了。啊，那么本次节目到此结
2: 束，大家再见
1: ，拜拜
2: ，大家拜拜。